0: Hej allesammans. Det här är Alexandra Ortega från Doks av Pegasus. Idag tänkte jag prata med er om att ha rätt energi. Jag har haft en elev här idag, en ny elev som börjar i måndags så att vi har hängt ihop både igår och idag, och vi har pratat en hel del om äm, det här med att använda olika slags tekniker och vilka som är bra när och hur man gör då och så vidare. Och då kommer jag att tänka på att oavsett vilken teknik man har så sitter majoriteten av effekten i energin bakom. Så att man kan se två olika personer eh, använda exakt samma teknik men man de gör det med olika energi och därför får de olika resultat. Man kan också se en och samma person använda samma teknik men vid olika tillfällen med olika energi och då får man olika resultat så att det gäller att komma ihåg att det mesta av effekten i en teknik sitter i hur man levererar den och då menar inte jag tekniskt sett utan jag menar vad har man bäddat in i den där tekniken i form av energi, vad utstrålar man? Medan man levererar eh, no, alltså ett budskap med, via en slags teknik. Eh, jag har ju gjort ett avsnitt för länge sedan- där jag pratar om eh, koncentrationen mellan lugn och bestämd. Det här med när jag använder metaforen att blanda saft- till exempel, den kanske ni har hört. Det här är något annat. Jag tänker inte prata så mycket om det. Jag har redan gjort det. Men eh, det här handlar om vad som... Alltså att det är så viktigt med energin. Och jag har tio tips här. Jag har en, gjort en liten lista. Över vad man kan tänka på. Så det är nu ni ska ta fram penna och papper. För er som är lax och inte använder telefonen. Precis som jag. Ehm, för grejen är att alla vill, alla vill ha en teknik. Alla är ute efter en teknik. Alltså jag tjatar så himla mycket om de här tio punkterna som jag kommer dra för er alldeles strax. Ehm, och ibland så verkligen lyser otåligheten i folks ögon- för att de, de är i det där läget där de bara känner- men ja, 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 jag hör vad du säger, men skit samma, säg hur man gör så att jag kan gå härifrån- med min nya teknik och stoppa alla problem i ett nafs. Liksom. Och det är inte så det funkar. Och jag, jag alltså, som jag berättade på min kurs här nu sist- för nästan två veckor sedan- att det har blivit ett känsligt läge för mig- att lära ut olika tekniker. Därför att jag känner när folk inte tar energikonceptet på allvar. Så går man runt och använder sig av olika tekniker. Oavsett vad det är. Ehm, och man, man gör inte det med rätt energi. Och, gör, och så gör man det ändå. Och då känner liksom. Det blir fel för hunden. Det blir orättvist mot hunden. För att man försöker bara stänga av hunden. Och exkludera sig själv ur den här ekvationen. Och det är inte så det är meningen att en sund relation ska se ut. Det handlar om att ge och ta, det handlar om att allting ska vara ömsesidigt, att villkoren ska vara lika. Så att därför är det så himla viktigt för mig att understryka vikten av att leverera budskap med rätt energi via de här olika teknikerna som finns- Uh, det är dumt, eller det kan bli dumt- att snacka tekniker uh, så här. Alltså i det här formatet där ni inte ser mig. Där jag liksom inte kan visa vad jag menar. För då har inte jag någon som helst aning om- vilken bild ni får upp i huvudet. Så att jag vet inte om det jag förklarar- ger er rätt vision eller inte. Uh, och det, jag vet inte, det känns... Uh, det är lite känsligt för mig, för jag är... Förutom att jag är perfektionist så är det liksom, jag känner ett ansvar i det hela att om jag nu ska lära ut en teknik så vill jag göra det ordentligt. För att mottagaren är ju hunden och det här är ingenting man ska slarva med liksom. Ehm, om det brötar en massa i bakgrunden så, så sitter jag här med mina små kinchiller idag igen som lever loppen just nu. Men i alla fall, jag ska dra den här listan en gång för alla- så att nu, det är nu ni ska vara redo. Eh, ni kan kanske skriva, eller det ni ska lägga på minnet är- eh, hur man får rätt energi. Så kan vi kalla det. Hur man får rätt energi. Okej, okay. jag hade inte skrivit en överskrift nämligen. Jag har bara skrivit ett, två, tre direkt. Men det är klart, en överskrift kan alltid vara bra. Så hur man får rätt energi- Nummer ett var ödmjuk. För mig är det en enorm stor skillnad när jag ser någon till exempel till rätta visa en hund med en bas av ödmjukhet och när det inte existerar en bas av ödmjukhet. Den skillnaden för mig är som natt och dag, det är svart och vitt alltså det är så extremt skarpa kontraster är det, tekniken kan vara identisk timingen kan vara identisk, men energin är det inte och för mig är det så här att ödmjukhet handlar om att jag gör det här för att jag behöver göra det här och syftet med detta är att uppnå alltså att åstadkomma balans det är det jag är ute efter det är det jag vill att vi ska uppnå tillsammans. Så att det här är ingenting jag gör för att det är kul. Det här är ingenting jag gör för att det inte är kul. Utan det här är någonting jag gör för att jag behöver göra det. Du behöver att jag gör det just nu. Och det finns en ödmjukhet i det. Um, för då gör man det för någon annans bästa. Inte bara för sitt eget bästa. Utan det är just det här med att det är... Det är klart att jag vill att du ska sluta skälla men jag förstår då att du också måste bli lugn. Så att nu till tillrätta visar jag dig för att du först och främst ska bli lugn. Och så kommer effekten av att du blir lugn bli att du slutar skälla. Så att det finns en, en generositet i det eh, som kommer via den här ödmjukheten. Så att det är verkligen nummer ett för mig att vara ödmjuk. Sen har vi nummer två. Och det handlar om att ta ansvar Alltså man måste ju stå för sina beslut. Så att därför måste man också överväga dem väl. Man måste bestämma sig. Tänker jag göra det här? Tänker jag inte göra det här? För att även förlusten är ju din. Om du tillrätta visar din hund och du lyckas. Hundens intensitet droppar. Hunden lugnar ner sig. Det oönskade beteendet upphör. Det är ju en vinst i det. När åstadkommit, det är en framgång liksom, när jag åstadkommit en framgång. Och då vill man naturligtvis gärna vara snabb med att kamma in credden för det. Och det är inga konstigheter, men vad många glömmer av är att även förlusten är din. Så att när du har använt någon slags teknik och det inte går vägen, det kanske är för att du inte har haft rätt energi Bakom. Det kan också vara att tajmingen var fel. Det kan också vara att det var fel teknik. Absolut. Men hur många gånger ser inte jag folk ha helt fel tajming. Helt fel teknik. Men helt rätt energi så det funkar ändå. Så att energin är verkligen nummer ett där bakom. Och jag känner när jag menar, när jag, det jag menar när jag menar att jag ansvar är att. Om jag ska titta på mig själv så jag har inga problem med att. Använda en fysisk teknik för att lugna ner en hund. Och jag är inte så himla... Alltså jag gillar- att hålla det enkelt och basic. Det ska vara simpelt, det ska vara okomplicerat. Jag ska inte behöva stå där och tänka- och fundera ut en massa olika- krångliga koncept- eh, i stunden, för att den stunden- är över väldigt fort. och behöver man- korrigera någon så behöver det ske- oftast nu direkt. Eh, men och där, och så att jag, liksom, jag har inga problem med att- okej, okay, just nu- måste jag- eller just nu behöver jag eh, använda mig av en fysisk teknik. Det säger till exempel knycka till i kopplet, säger vi. Och det är så viktigt att jag tar ansvar för att jag äger det beslutet. Att det är jag som har tagit det beslutet. Så att jag kan stå bakom det beslutet. För då står jag stadigare i det. Det finns, inga, det finns ingen osäkerhet. Och framförallt så är jag beredd att ta ansvaret om jag skulle bli ifrågasatt. Om det inte skulle bli som jag hade tänkt mig. Alltså det är inte bara att kamma hem creden för när det går bra. Utan det är väldigt viktigt att man tar ansvar oavsett. Och därför hela den här listan är mitt sätt att ta ansvar. För att jag känner att ska jag lära folk eh, ett par tekniker. Ett par fysiska tekniker för att åstadkomma balans med sin hund. Och i sin hund och i sig själv. Eh, då måste jag... Ha den här ödmjukheten. Jag måste påminna folk om det är ändå fysiskt du är. Det är så himla viktigt att du har energi. Det är så himla viktigt att du tar det på allvar så att du levererar budskapet med rätt energi. Så att nummer två, ta ansvar. Sen har vi nummer tre, och då har jag skrivit att du ska checka dina avsikter, vilket innebär att du behöver ansaka dig själv är det du gör nu verkligen det du vill göra nu. Därför att väldigt många gånger- så ser jag att folk korrigerar sina hundar- eller sin hund. Eh, det kan vara för att impa på någon till exempel. Och det kan vara att man kanske känner- att man sitter i en liten knepig, lite pinsam sits. Så att eh, ja, men hunden, din hund gör utfall mot en annan hund. Och så tycker du att det är lite pinsamt. Och så vill du... Eh, Impa på den andra hundägaren och visa att okej, okay, men jag gör åtminstone någonting åt det. Och det är inte så att jag är en av de där som bara struntar i att min hund bär sig illa åt, utan jag minns att sätter ner foten. Och så vill man impa på den andra, och då har man inte rätt avsikter. Helt, platt, helt plötsligt blandar man in en tredje part i en relation som är väldigt personlig eh, för dig, alltså mellan dig och din hund. Det har egentligen ingenting med den tredjeparten att göra. De råkade bara vara mottag, äh, mottagarna i, i den här stunden, i den här situationen, den här gången. Men det är egentligen en relationsdefekt som gör att det här sätts i systemen hon som som gör utfall till exempel. Eh, och sen har man också det här. Många förstår på ett intellektuellt plan att någonting de har fått rekommenderat för sig är någonting de borde göra. Säg att jag säger till en person att... Du borde inte låta din hund förfölja dig till exempel för att du kommer att uppmuntra eh, separationsångest. Du kommer att skapa ångest när hunden väl ska vara ifrån dig och det kan bli ett problem. Och du kan trigga dominansbeteenden och så vidare eh, och ängslighet och alla möjliga grejer. Så att, låt inte hunden förfölja dig, stoppa den och låt den ha en bädd där den får vara istället. Och då känner folk så här... Ja, ah, men när jag hör dig beskriva varför och hur... Det känns helt rimligt för mig. Det låter logiskt. Jag köper det rakt av. Inga konstigheter. Men på ett emotionellt plan... Så är det fortfarande svårt. Alltså hjärtat och hjärnan hamnar i konflikt med varandra. Så att hjärtat liksom... Ja, jag fattar att jag... Eller liksom hjärnan fattar att man behöver stoppa hunden. Men hjärtat säger... Det gör fortfarande ont i mig... Att se dig olycklig, det gör fortfarande ont i mig att se min hunds ansiktsuttryck när den inte får förfölja mig längre. För i det ögonblicket så är den olycklig, det är så man tolkar det. Så att då är avsikterna inte helt rena eller helt där de ska vara. Då, är, då har man inte den här ödmjukheten i att jag gör detta för dig. Då finns det fortfarande ett uns av egotripp kvar. I det hela därför att man är fortfarande smickrad innerst inne av att hunden förföljer den. Man känner sig fortfarande utvald. Man känner sig fortfarande eh, liksom, vad ska man säga, alldeles för bekväm i att hunden vill vara hos en hela tiden. Och man tar det som någonting pers liksom positivt personligt. Eh, för att annars hade det varit så här att vad spelar det för roll- om du vill vara med mig hela tiden. Jag tar inte det som smicker alls. Utan jag tar detta som att det är någonting negativt. Att du är så ångestladdad eller så ängslig. Eller så himla dominant. Att du vill vara i mitt personliga space hela tiden. Så att nej det här är inte gulligt någonstans. Det finns ingen anledning att unka dig. Och rent känslomässigt. Så det är inte bara så att jag tänker att detta är rätt grej. Utan jag känner att detta är rätt grej. För jag vill ge dig. En inre harmoni. Så därför har jag noll problem med att säga till dig just nu. Då blir avsikterna renare. Då blir avsikterna vart de ska vara. Då handlar det inte längre om att man ska impa på någon. Och det handlar inte längre om att man blir smickrad på något plan överhuvudtaget. Utan man prioriterar hundens mentala välbefinnande före allt annat. Och punkt. Så nummer tre. Käcka dina avsikter. Nummer fyra. Blanda inte in värderingar som du tar personligt så att du blir för närmad och vill hämnas på hunden. Och eh, vad ska vi ta för exempel då? Om jag säger att jag har sagt till hunden att sluta med någonting och så gör den inte det. Återigen gör den vad jag sa att den inte skulle göra. För att istället för att säga bli lugn så har jag sagt sluta med någonting och bara det gör... Det hela är hela mycket mer komplicerat. Det är alltså inte där man ska fokusera. Man, man ska fokusera på vad man vill att hunden ska göra. Inte fokusera på vad man inte vill att hunden ska göra. Men i alla fall... Och då blandar man in värderingar som till exempel... Just nu trotsar du mig. Alltså du, din lille skit till hund... Håller på att trotsa mig som är din ägare. Jag äger dig. Och jag matar dig. Och jag tar hand om dig. Och jag betalar för dig. Och jag bryr mig om dig. Och så går du runt och trotsar mig. Och skiter i vad jag säger. Det blir liksom på ett personligt plan. Helt plötsligt. Och då blir man förnärmad. Då tar man illa upp. Då tar man illa upp i sitt, i sitt ego. Och då vill man helt plötsligt hämnas på hunden. Och då kan ni ju tänka er själva. Hur blir energin då? Om du har den... Eh, känslan i dig om du har de avsikterna i dig när du ska korrigera din hund och åtgärda någonting som händer hur kommer det bli då? Så att det är väldigt viktigt att se till så att man inte blandar in de här värderingarna, inte ta det personligt, inte blir förnärmad, inte låta sitt ego bli förnärmat så att energin blir hämd jag vill dig illa just nu för att du gjorde mig illa just nu. Det är någonting helt annat än att tänka, jag vill att du ska bli lugn och harmonisk. Lugn och harmonisk för då blir allting bra här för alla. Och det är bra för dig om inte annat. Liksom. Så att avsikterna är, är negativa när man vill hämnas. Och då blir energin därefter och då blir tekniken därefter och då blir resultatet därefter. Så nummer fyra, blanda inte in värderingar som du tar personligt. Sen har vi nummer fem. Ta det i tid. Och varför säger jag ta det i tid? Jo, därför att antingen så ska folk spela så himla snälla. Så att de säger inte till när hunden är intensiv på 5%. De säger inte till när hunden är intensiv på 15%. De börjar störa sig lite när hunden är på 30% för att det inte gulligt längre. Stör sig ännu mer när hunden är på 45% Stör sig betydligt mer när hunden är på 60% Och då går man in för första gången och säger till Om ens då Många hundar hinner hamna på 70, 80, 90%, 100 till och med Innan man går in och bryr sig Och vid det laget blir man skitförbannad Så att det här med att spela för snäll leder ofta till att man blir superduper aggressiv Därför att om du har svårt att sätta stopp för hunden när intensiteten inte är speciellt hög och det inte krävs speciellt mycket av dig så får, och du inte ens kan göra det då då får du naturligtvis väldigt svårt att stoppa hunden när den är superduper intensiv Och enda sättet för dig att göra det är att musta upp jordens ilska. Liksom. Och det blir inte heller rätt energi. Och grejen är så här också. Jag har skrivit att jag hittar på min egna ord hela tiden. Det bara jag som förstår dem. Så jag ska, jag ska förklara för er vad jag menar. Jag har skrivit eh, inom parentes att humörs, humörstyrsel är makt. Och med det menar jag att den som styr över en andras humör- är den som har makt. Det är den som har makten. Så att om en hund gör någonting den inte ska- och du blir rosenrasande eller jättelässen eller superorolig eh, på helspän och hur nervös som helst. Och hunden märker att herregud, det jag gör, gör kontrollerar ditt humör. Det kontrollerar din sinnesstämning eh, helt och hållet. Din sinnesstämning är baserad på vad jag gör. Så att makten sitter hos mig, bollen ligger hos mig. Eh, så blir jag jobbig, blir du arg. Är jag lugn, blir du glad vill jag inte komma när du ropar så blir det ledsen. Alltså ditt humör är 100% baserat på vad jag gör. Och då vet hunden om att bollen ligger hos en. Så att alltså, hunden är väldigt medveten om att det är vi som ger dem mat- att det är vi som ser till att de har alla sina privilegier som de har- och sina bekvämligheter. De är väldigt medvetna om det. Så att det är inte så lätt att få en hund rädd för en som man tror- så det här med att hundar du förstör relationen, hunden kan bli rädd för dig om du säger nej eller visar den eller är skarp mot hunden alltså bullshit, lägg av hunden är inte korkad så att hunden vet väl om att alla de där bra grejerna kommer från dig och att även om du är arg nu så är du arg för stunden och den vet av erfarenhet att sen går vi hem och ser det frid och fröjd och ser ingenting med det så den blir inte rädd. Den kan, bli, den kan tycka att du är läbbig i stunden om du är läbbig i stunden. Men det är inte så att, det, att, att hunden blir livrädd för dig. Och då när du blir arg så har det liksom egentligen ingen mer effekt än att hunden bara... Jaha, men okej. Okay. Så att nu när jag blir lite jobbig så föll du platt som en pannkaka direkt. Alltså ditt humör gick från soligt och glatt och pikt och positivt. –till plattfall verkligen, ner i avgrunden– –för att jag inte gjorde som du sa tre gånger. Ehm, och vad bra, då vet jag det. Så att då kan jag leka med dig som en liten marionettdocka. Och så kan jag skriva upp och ner på ditt humör– –som, som det passar mig, så som det underhåller mig. För att det är också ett, ett underhållningsvärde. Det finns liksom en, en underhållningsfaktor i att styra över någons humör– det vet alla barn som rätar sina föräldrar till exempel. Och barn och barn, jag är 33 år, jag har inte gått över än. Alltså det är liksom, det, det kan vara kul att reta någon. Eller det, det är det det bygger på. Det är därför det är kul att reta någon. För att man styr över deras humör. Så det blir samma sak här, att, att hunden börjar liksom reta en. För att det är underhållande att se hur, det, hur man kan liksom skruva upp och ner på någon annans temperament för stunden liksom. Så att det här med att ta det tid undviker allt det. För då kan du stålsätta dig för sådana saker. Då, då är du redan... Du är, du är liksom in good shape i det läget. För att jag tar dig redan på de där 5 procenten. Redan när du börjar eh, luta åt fel håll. Redan när din intensitet börjar öka. För att jag vill inte att den ska öka. Jag vill inte ha det högt så den ska inte öka. Om jag tar det redan där... Då är jag fortfarande cool as a cucumber. Då är det liksom ingen grej. Då kan jag ta det lugnt och chilla och andas ordentligt. Och göra alla de andra punkterna som är på den här listan. Utan problem för att jag tog det i tid. Det är när jag väntar för länge för att jag skulle spela så jäkla snäll. Och låta det göra alldeles för mycket. Det är då det kommer sluta med att jag blir riktigt jäkla aggressiv och förbannad. För att jag tar det personligt. Att du inte värderade att jag skulle vara så himla snäll mot dig. Jag skulle vara så himla snäll mot dig. Och låta dig göra en massa grejer. Och så pissar du på mig på det här sättet. Och bara eh, gör inte som jag säger när jag väl sätter stopp. Så nu är jag skitarg och aggressiv. Och då är definitivt inte energin där den ska vara. Så ta det tid. Sen har vi punkt nummer sex. Och det är använd visualisering och tala i tanke. Får ju förklara detta också då naturligtvis. Det låter så himla enkelt när jag skriver ner det. men ja I alla fall, använd visualisering. Vad ska jag säga? Om jag har en hund som jag vill ska släppa en grej, säger vi. Ja, den har tagit någonting den inte får ha och så har den det i munnen. Och så vill jag att den ska släppa det. Och så är det en hund som skulle bita mig. Om jag bara skulle ta den ifrån munnen. Och sen är inte jag ett fan- av att ta saker direkt ifrån munnen på hunden jag vill jag föredrar att de ska lämna det till mig istället jag föredrar att de ska stoppa ut det, spotta ut det, stoppa ut det jag föredrar att de ska spotta ut föremålet själva och backa själva jag vill inte behöva gräva i rovdjurets mun för att få tag på saken så att säga att en hund har tagit någonting den inte får jag vill att den ska släppa det för mig och gå därifrån och då använder jag någonting som kallas för utrymmespress, det får bli ett helt annat avsnitt. Men basically så betyder det att jag använder utrymmet mellan mig och hunden som en slags pressform för att förmedla ett budskap. Så att ju närmare jag kommer desto skarpare och mer bestämd och riktad och avsiktsfull blir min energi. Så det blir ett mer, alltså allvarligt ökar i situationen kan man säga. Så först och främst så använder jag mig av en utrymmespress i det läget. Använder avståndet mellan oss eh, för att indikera vart jag ställer mig mentalt sett. Och vad hunden kan förvänta sig. Så att den själv ska känna, mm, jag ska nog släppa den här grejen nu. Men under tiden detta sker så använder jag visualisering- det innebär att jag ser så kristallklart framför mig i huvudet hur hunden släpper föremålet och går. Och jag upprepar den här visionen i mitt huvud in i minsta detalj alltså. För att jag vet exakt hur jag vill att det ska se ut och det är sagt så det ska se ut för att jag ska lägga ner det här. Jag beskrev det en gång i en kronik jag gjorde när jag hade så här på bootcamp. Han hade tagit min toffel och han hade bestämt sig för att han skulle ha den. Och jag hade bestämt mig för att han inte skulle ha den. Och då använde jag den här utrymmespressen. Och under hela tiden så bara såg jag framför mig hur han blev... Alltså man måste tänka så himla detaljerat hur han blev sömnig och seg... och börjar känna, gud, hur länge ska vi stå här egentligen? Han börjar bli lite otålig... och sen till slut tröttare och tröttare... och hur han börjar bli liksom svagare och svagare i käken... börjar hänga lite mer och mer i, i eh, hakan... Eh, toffen lossa lite grann... han kanske greppar om en gång... för han märker att, oj shit, jag håller på att tappa greppet... men han hamnar i samma process igen... Eh, det, han blir lösare och lösare i munnen tills han till slut bara känner skitsamma hon kan få den. Jag har fattat. Och så hamnar den på golvet för att han spottar ut den. Och så går han därifrån och, ger den, och liksom lämnar över den till mig. Så att eh, jag, jag står och visualiserar detta. Och varför är det viktigt? Jo för att det ger mig rätt energi. Det ger mig det tålamodet jag behöver. För att är man helt tom i skallen. Så när, man, alltså, när jag ser detta hända så avleder jag min då, då kan inte jag samtidigt fokusera på hur lång tid det här tar för att alltså, det, det, det kändes som en evighet jag stod där med Blaze men det var det ju egentligen inte Det var ju liksom, jag kommer inte ihåg nu men några minuter men det känns som en evighet och ska man fastna i att det känns som en evighet då blir man otålig och då blir det definitivt energin fel men om jag är, om jag är mitt uppe i och visualisera vad jag vill ska hända om jag redan är upptagen med det. Då går sekunderna och då går minuterna om det nu ska behöva ta så lång tid. Eh, utan att det egentligen känns av i stunden. Det är först efteråt när man liksom kvicknar till där och allting är över. Man känner gud hur länge har jag, jag har stått. så har tar det i tre timmar och så är det tre minuter. Men det förstår man undrar hur länge har jag varit här för att man tappar liksom tid och rum i det ögonblicket väldigt viktigt att visualisera. Och jag håller dessutom min motivation på topp. För jag går verkligen all in även mentalt. Och har jag stått och visualiserat någonting så himla detaljerat. Inte fast sen kommer jag att ge upp efter det. Liksom. Så att man håller även uthålligheten och ihärdigheten på topp den vägen. Och sen när jag säger tala i tanke. Så kan, Precis som visualiseringen där jag ser eh, bildligt hur jag vill att det ska gå till- så kan jag ha- eller så har jag- ett mantra- i huvudet- som jag upprepar och upprepar och upprepar. Eller det kan vara- behöver inte vara ett mantra som är samma- fem ord eller tre ord- utan det kan lika gärna vara en, en- en konversation- som jag har med honom- i mitt huvud. Han svarar inte tillbaka naturligtvis- eller det är inte så jag tänker med det heller- utan jag riktar min blick mot honom, visualiserar hur jag vill att det ska se ut och så kanske jag har den här konversationen att du kommer att släppa den här toffen alldeles strax för att du känner just nu att det är jag som har det mentala övertaget och du vet innerst inne att den där toffen är min. Du vet innerst inne att jag bör ha den för att jag vill ha den och den är min. Och så har jag den här konversationen eh, i huvudet. Och det hjälper också till att skärpa min energi, att stärka mina avsikter och bibehålla mitt lugn. Så att, eh, det är tips nummer sex. Använd visualisering och tala i tanke. Sen har vi sjuan här. Matcha intensiteten. Det har ni kanske hört mig säga förut, och det säger sig självt att om en, om en hund är på, om ni tänker, en skala 1 till 10, där 0 är att hunden ligger och sover, det, det finns ingen intensitet. Och 10 är så intensiv en hund kan bli. Här ska man inte blanda in eh, glad eller inte glad. Det är inte känslomässigt utan det är ren intensitet oavsett avsikter. Om hunden är en åtta på den där intensitetsskalan. Inte fasen kommer den att bry sig om. Om du går in och tillrättavisar den på en sexa. Eller fyra. Eller trea. Knappt en sjua. Det räcker inte. Du behöver lägga dig på en åtta. Eller snäppet över. För att det ska ha någon effekt. Och då, det kan vara lite klurigt. För att ibland när jag säger så. Du måste matcha intensiteten. Och hunden är intensiv. Och då ska du vara lika intensiv. Du, du tänker sig folk... Det, de det folk visualiserar sig många gånger är ilska. Okej, okay, jag ska musta upp en, en, en ilska på nivå åtta. Okej, okay, got it. Och så ska de göra det och så bara nej, nej, nej. nej Nu uppfattar jag dig som jättefrustrerad och förbannad. Eh, och då har du egentligen redan fallit på punkt fem. Ta det i tid och humörstyrsel och allt vad vi har pratat om. Så att det ska vi inte göra. Så roligt ska vi inte ha det- Um, utan intensitet, då tänker jag intensitet är ren vilja. Så att när jag säger ha en åtta intensitet, då menar jag ha en åtta i din viljestyrka. Att är det en liten lätt grej, vi säger hunden är intensiv på en fyra, det är inte så farligt, den är fortfarande något den inte ska, men inte med all sin kraft. Inte med all sin energi utan någonstans kring en fyra. Då behöver inte jag vara en åtta utan då räcker det med att jag är en fyra, kanske en femma. Så att då mustar inte jag upp samma energi i min vilja. Jag vill fortfarande samma sak, jag är fortfarande bestämd, men det kan räcka med att med en kanske lite mer, vad ska man säga, um, lite barskare röst. Lite barskare tonläge... Liksom och åt går gå därifrån liksom. Och så räcker det för en fyra... Säger man gå därifrån till en, hundas, hund, hunda, till en hund som är en åtta... Ja men alltså glöm det... Hunden hör ju inte ens att du är där... Hunden hör inte ens att du pratar... För att åtta är väldigt intensivt... Så att det är inte ens att hunden försöker trotsa dig... Eller skita i dig... Utan hunden är inte ens medveten... Om att du uttrycker dig liksom... Så att då måste jag musta upp en åtta eller nio i min viljestyrka. Och det kan jag göra i en kombo som kan vara allt. Jag kan, jag kan musta upp det i en kombo av blick. En superintensiv blick. Alltså en blick. Och det behöver inte ens vara att jag spärrar upp mina ögon. Jag kan ha helt neutral form på ögonen. Men... Jag vet inte ens om det blir så jag har inte kollat. Men jag kan tänka mig att pupillen blir liksom... Den finns knappt där. Den är så liten. Jag verkligen zoomar in mig på hunden så intensivt. Så att mina pupiller försvinner. Alltså så verkligen. Och eh, rikta mitt kroppsspråk dit. Och så kanske jag stöter till hunden med stela fingrar, säger vi. Och det känns, det blir lite stunds i den. Och så, alltså, Nu börjar jag, ta, eller jag kanske sätter en klack som är lite stunds i. Alltså... Om vi, ska, om vi ska tänka fysiska tekniker. Så att det är ingen ilska utan det är min viljestyrka. Där det är verkligen så här. Och, och i det läget så. när för att Själva tillrättavisningen tar bara en sekund. Alltså att stöta till hunden. Eller knycka till hunden. Eller sätta en klack. Det tar en sekund. Inte ens det. En halv sekund. Så att min viljestyrka går direkt efter den här sekunden. In i själva fullföljandet. Och då känner hunden min viljestyrka på en intensitetsnivå åtta. Att jäklar vad du vill att jag ska sluta med detta just nu- och gå och bli lugn. Jag fattar, jag fattar, jag fattar. Så att det är viljestyrka jag menar när jag säger- att man ska matcha in sin intensitet, inte i ilska. För är man för svag i sin intensitet- så kommer man att behöva tjata. För att det räcker ju inte, hunden fattar ju inte- hunden vet inte, hunden känner inte, den märker inte. Så du kommer att behöva tjata- och vad händer när man tjatar? Då blir man förbannad till slut- eller helt uppgiven. Antingen ger man upp och skiter i det. Eller så blir man jätteförbannad. Och då går vi in där på aggressionen och så blir det fel energi ändå. Och är intensiteten för så kan det antingen bli det här med eh, att avsikterna inte är vad de borde. Man kanske hämnas. Man kanske försöker impa på någon. Det där för man säger till så himla intensivt. Så de ska min san se hur arg jag kan bli på min hund och hur... Mycket jag kan visa allvar, det är typiskt män ska jag säga om jag ska generalisera i min kundbas. Så att det vill vi inte heller och det kan också ge en överdriven effekt när man blir för intensiv. Alltså hunden kan bli helt spattig och stressar av det eller den kan hamna i flyktmod eller den kan gå i försvar när man är för intensiv. Så det vill vi inte vara. Så att matcha din intensitet. Sen har vi punkt åtta. Och det är att fullfölja. Och jag har pratat massor om det här förut. När jag säger fullfölja så rent fysiskt menar jag att man gör det med sin blick. Man riktar sin blick mot hunden. Det spelar ingen roll om hunden tittar tillbaks på det eller inte. Ni får lyssna på mitt avsnitt som handlar om ögonk ögonkontakt. Kom inte ihåg vad det heter nu men det finns det någonstans. Eh, och rikta sitt kroppsspråk också. Man, man står inte vänd bort mot hunden utan man ställer sig vänd mot hunden. Och eh, gör detta i cirka 5-15 sekunder. Det kan vara 3 sekunder, det kan vara 25 sekunder. Men ungefär 5-15 sekunder är det där man som oftast hamnar. Och poängen är att man inte har bråttom utan man håller ställningen och visar att man menar allvar. Och antingen... Alltså så länge du följer efter hunden för att du vill fullfölja så har inte fullföljandet startat utan fullföljandet startar när du har hunden när du vill ha den. När den är stilla och står där och du ser att den sjunker i intensitet för att du står där och håller ställningarna och inte låter den smita. Utan jag lämnar den här situationen, jag släpper det här scenariot när du har blivit lugnare, när du har blivit så lugn som jag accepterar. Så det är att fullfölja, ingen bråska. Sen har vi punkt nio och det är att man återgår till sin vanliga energi precis efter så att den energin du behöver musta upp för att utdela en tillrättavisning till exempel. Den ska hålla under tillrättavisningen och den ska hålla under fullföljandet vilket innebär allt som oftast under en minut. Ganska mycket under en minut. Många gånger är det verkligen några sekunder vi pratar om. Men det beror också på hur långt man har kommit i sin relation med hunden. Hur långt man har kommit i processen med hunden. Vad det oönskade beteendet har varit. Hur hög intensiteten har varit. Hur van den är vid att du står på dig och fullföljer dina tillrättavisningar och så vidare. Så, så, sånt här spelar roll. Men poängen är att du återgår till din vanliga koncentration av lugn och bestämd. Direkt. Efter, du blandar till saften i rätt koncentration direkt efter. Så att du ska inte gå runt och hysa agg mot hunden. Men du ska också, du ska, alltså, du ska inte gå runt där och sura på hunden och snegla på hunden. Och vara liksom bitchy och konstig mot hunden hela dagen. För att den gjorde någonting som du redan har åtgärdat. Det finns liksom ingen anledning. Men du ska fortfarande behålla din integritet. Så det finns heller ingen anledning att visa hunden. Speciellt inte om det har varit för någonting av den allvarliga sorten. Och sen direkt efter ska du rumla runt där på golvet. För det, alltså inte ens hundar gör det. Man håller inte på på det sättet. Utan jag behåller min integritet. Du gör någonting att gilla. Det är inte så att vi behöver ovänna ovänner för resten av dagen. Eller ovänner överhuvudtaget. Eh, men du kan, du, 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 vi behöver inte kela direkt efter. Nu liksom, om, om något så var väl att jag behövde åtgärda det. Speciellt på den här nivån. En indikation om att vi ska hålla intensiteten nere. Så att nej. Inget kramkalas här just nu. Liksom. Så att det var punkt nio. Återgå till vanlig energi. Och sen har vi sist i raden här. Av mina tio tips för hur man. Vad jag nu kallade det för. Får rätt energi. Och det är att man justerar upplägget. Vid behov för att mot, ä, motverka slip-ups. Alltså vad har du lärt dig nu då? Från punkt ett till nio. Det är, för, det är ettan till nian du använder för att få rätt energi, men för att du ska bli bättre och bättre och bättre på det där. Och du till slut ska sitta i ryggmärgen. så får du inte skippa tiden här nu. Vad har du lärt dig hittills? Vad har du lärt dig om din hund? Vad har du lärt dig om upplägget? Vad har du lärt dig om situationen ni hamnar i Vad har du lärt dig om dig själv och dina gränser? Vad har du lärt dig om dina begränsningar? Vad har du lärt dig av det här scenariot? Justera upplägget eh, vid behov. Om det är någonting som du märker fasen. Okej okay, nu är det över och nu när jag tänker till så bara jag skulle aldrig ha låtit honom gå så långt bort. Jag skulle aldrig ha låtit henne vara så nära. Jag skulle inte ha eh, kälat med båda hundarna samtidigt. Eh, jag, skulle satt, eh, jag skulle väntat längre innan han fick ju hälsa på gästerna. Alltså vad vet jag vad det handlar om? Men vad har du lärt dig och ta fasta på det, justera upplägget så att du inte behöver hamna i den situationen igen. Att ha det bakhuvudet hjälper till och ger dig rätt energi också. För att det sitter lite ihop med punkt två där, att du tar ansvar hela vägen, även after the fact. Liksom. Så att det här med att motverka slippa, alltså motverka misstag, Jag min svängelska det är ju för att du ska bli bättre och bättre på det du gör. En bättre ledare helt enkelt. Din hund förtjänar att du satsar på det och du förtjänar att du satsar på det. För det här handlar också om personlig utveckling och för varje steg som du tar i att bli en stabilare ledare. Du kan lika gärna byta ut ordet ledare mot person eller individ eller jag eller vad du vill. Alltså det här är ju någonting som du gör även för dig själv. Man kan inte vara en god ledare i onödan. Det är ingen som liksom, ja, men god ledare. Nej, fanns hoppar det Vad ska jag med det till? Liksom. Alltså det, det här livet är så oförutsägbart som man vet aldrig när man behöver, när man behöver, när, när man behöver, när man behöver, när man behöver, knepiga situationer- eller undvika knepiga situationer. Det är varje dag. Det är ju jämnt liksom. Så att gör detta för båda skull. Gör detta för din hunds skull- och gör detta för din skull i allra högsta grad. Jag upprepar en sista gång snabbt- så att ni kan eh, baka av- om ni har fått till det rätt här i ordningen. Konsten att- eh, Musta upprätta energi. Det var inte så vi kallade det men jag kommer ihåg hur det var. Så det får jag hoppas att ni har skrivit ner. Nummer ett. Var ödmjuk. Nummer två. Ta ansvar. Nummer tre. Checka dina avsikter. Nummer fyra. Blanda inte in värderingar som du tar personligt. Nummer fem. Ta det i tid. Nummer sex. Använd visualisering och tala i tanke. Nummer sju. Matcha intensiteten. Nummer åtta. Fullfölj. Nummer nio. Återgå till vanlig energi. Och nummer tio. Justera upplägget vid behov för att motverka slip-ups. Också kallat snedsteg eller misstag. Okej okay, gott folk. Vi nöjer oss här för den här gången. Det här tyckte jag var konkret och bra. Även om jag... Svamlar iväg och, och hamnar på villovägar och, och glömmer och sånt som jag gör. Men eh, ni kan ju spola tillbaka så här. Så att tio lyssningar senare så kanske ni har fått ihop något vettigt av det. Vi hörs väl eh, nästa vecka då. Jag har ett, ett ämne som jag längtar redan nu efter att få ta upp. Som eh, ligger mig varmt om hjärtat. Och som är så fruktansvärt. Viktigt och vanligt. Så det tar vi nästa vecka. Men eh, ni får ha en så trevlig morgon, middag, kväll, natt eller när ni nu än lyssnar på det här. Och så hörs vi. Turilu allihop mot balans.